0: No
2: Bueno,
3: y nos vamos con el tema central que les hemos eh, estado anunciando desde el comienzo del programa. No se vuelva adicto a las emociones y cuando uno habla de las emociones, pues bueno, fundamentalmente tristeza, rabia y felicidad. Pero usted dice, ustedes dirán, bueno, ¿cómo así? ¿Qué felicidad? No, es que uno no tiene que ser adicto a nada. Y hay gente que vive en constante tristeza o que viven constante rabia, que eso sí que lo rodea a uno, y eh, otros que quieren ser felices, pero acomode el lugar. Y, y la felicidad también lleva a tristeza, como lo hemos estado diciendo. Eso es parte de la vida, todo tiene su medida. Entonces, pues bueno, vamos a hablar justamente de ese tema y hemos invitado a, al doctor Alejandro Cifuentes, psicólogo especialista en trastornos emocionales y afectivos. Doctor Cifuentes, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días a todos, espero se encuentren Bu muy bien.
3: Bueno, claro que sí. Bueno, muy pendientes de esto. ¿Qué es una emoción? O digamos, ¿cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Porque uno diría, bueno, me siento feliz, me siento triste, me siento con rabia, pero ¿es una emoción o son distintas cosas la emoción y el sentimiento?
0: De hecho, mira, tocas un tema súper importante y es que cuando hablamos de sentimiento y de emoción, por lo general en nuestra cotidianidad tendemos a, a confundirlos, pero realmente esa interpretación puede ser muy diferente. Entonces vamos con precisión, una emoción es una reacción que nosotros tenemos ante un estímulo externo, eso es automático, nosotros no lo controlamos, nosotros no le decimos a nuestro cuerpo, hey, siente miedo, no, eso es automático, claro. yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? O sí, cuando el chiste... Sí. Y nos da mucha risa. Mm. No, nosotros no controlamos eso. ¿Qué es el sentimiento? Claro. El sentimiento es la interpretación que nosotros hacemos de esa emoción que estamos experimentando. Esa es la diferencia mm -hmm. significativa en cuanto a esto. También hay algo muy importante y es que las emociones, por lo general, tienden a ser mucho más rápidas. Suben y bajan. las Automáticas, ¿no? Exactamente. Así es. Suben y bajan. Los sentimientos, por el uh -huh. contrario, tienden a durar muchísimo tiempo. Y acá es donde viene lo preocupante o lo importante. Pueden durar hasta uh -huh. años.
3: Sí, sí. Eso sí, una tusa, por ejemplo. Eso dura un montón. Bueno, hablando. dura un montón o, o puede durar poquito. Depende también un poco del carácter de la persona o de la personalidad, tal vez.
0: Sí, depende muchísimo de, de digamos, de cómo esa situación me afecta a mí. Porque rupturas tenemos durante toda nuestra vida pero si estamos hablando de una persona, por ejemplo, no es lo mismo terminar con tu pareja de un año a con la que llevas 15 años y tienes una familia. Entonces, todo depende de esa interpretación, hay factores que aparecen allí que también hace que dependa que yo esté mucho más propenso a estar triste o no, o que me dure más en el tiempo.
3: Claro, es que, bueno, el tema de las emociones va con la vida y es un... Eh trasegar por distintas cosas, pero digamos que también el entorno y lo que uno aprende, pues eso le ayuda, digamos, o le ayuda o le forma también esa personalidad alrededor de sus sentimientos. Hablemos de lo harto, de esas personas que se viven quejando, que todo es terrible, que todo es contra ellas, que uno sale corriendo cada que las ve, porque es una cosa horrible. O sea, no, es, es pura quejadera, eso es aprendido.
0: Muchas veces tiende a ser aprendido, claro, y de hecho nuestras pautas de crianza o cómo nuestros padres nos criaron o nuestro contexto, el colegio, influye muchísimo en cómo nosotros vamos a actuar en el futuro. Por ejemplo, pasa algo muy particular y esta es una frase que yo creo que en algún momento se nos habrá dicho a todos: y es, nosotros venimos a este mundo a ser felices. Uf, qué cosa con más presión nos están colocando desde el inicio. Sí. Y realmente Total. ese es uno de los errores más grandes, nosotros no venimos a eso, nosotros venimos a vivir todas las experiencias que eso conlleva, y claro, si por ejemplo yo he tenido unos padres que me han presionado para eh, salir adelante a pesar de todo, donde tengo muchas cargas, pues obviamente mi percepción de la vida va a estar basada en eso, necesito es cumplir y ya, y percepción de cumplir, pues obviamente tiende a ser muy desgastante y pues vas a tener ese tipo de cosas, que aburrido mi vida, que aburrido lo que estoy viviendo. Pero si por el contrario, nosotros disfrutamos todos de una manera adecuada. Por ejemplo, me enseñaron a disfrutar, me enseñaron a, a que mis emociones son buenas y que no me están afectando, me están retrasando, pues obviamente mi pronóstico o la manera en como yo voy a interpretar la vida va a cambiar muchísimo.
1: Claro. Bueno. Y hablemos de lo que usted nos estaba diciendo, que nos dicen, acá venimos a ser felices, aunque claro, hay padres que dicen, al mundo se vino a sufrir. Entonces eso puede cambiar la percepción de, del niño y de cómo crece, pero le, le voy a hablar de algo que hemos estado conversando con, con las personas del programa y es que hay personas adictas a la alegría, parece que todo el tiempo están felices, está muy de moda el término positividad tóxica, ¿de qué se trata eso? Y también... Le cuento que hace muchos años yo empecé a estudiar eh, filosofía y en la, en la ética nicómaco pues dice que el fin supremo del hombre es la felicidad. Y es algo muy dicho en la filosofía por algunos filósofos. Entonces, ¿cómo combinamos estas, estas dos percepciones de la vida? Debemos ser felices, pero al mismo tiempo la positividad tóxica, ¿cómo nos afecta y qué es?
0: Claro, lo que pasa es que, obviamente, dependiendo de dónde nos, de, de qué postura, pues siempre va a haber como ese punto medio, y esa es la idea que podamos llegar a, a, a encontrar. Claro, o sea, realmente, vamos a, a, a ser conscientes y vamos a preguntarnos, ¿realmente nosotros somos felices todo el tiempo? No, y si nosotros estamos con esa idea de, tengo que estar feliz, todo lo que interpreto es, es, es tiene que ser feliz, pues obviamente, eh, me estoy engañando primero a mí mismo, y es muy probable que en mi historia de vida o mi historia de aprendizaje haya sufrido de muchas invalidaciones emocionales. Como por ejemplo, no puedes llorar porque llorar es malo. No puedes demostrar tus emociones porque eso te hace débil. Y precisamente ese tipo de cosas, ese tipo de verbalizaciones, hace que yo tenga esa tendencia. Me obligo a experimentar felicidad a pesar de todo. Y acá viene lo, 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 lo curioso, ¿no? Me fue mal en un examen, poniendo algo chiquitico, tengo que estar ¿Feliz porque estoy perdiendo plata por perder un examen y probablemente perder un semestre o la materia? No, afecta precisamente un montón. Y ahora, lo que tú me mencionas, imagínate que venimos a sufrir este mundo, se viene a sufrir, pues realmente son palabras que tienen una carga emocional bastante fuerte. Escuchar esas palabras, y más en un niño, probablemente van a generar un, unas consecuencias importantes, como, uy, no, pues si yo vengo a sufrir, entonces ¿yo qué hago? Entonces, ¿empecemos a qué? A no disfrutar las cosas que se están presentando. No el juguete, no compartir, eh, no sonreír. Entonces son dualidades bastante complejas, que si nos mantenemos en ese tipo de dualidades, obviamente nosotros no vamos a disfrutar lo que es esto, el poder vivir, convivir y expresar y experimentar.
2: A uno le dicen, los hombres no lloran, y okay. es una frase también muy fuerte, que creo yo que luego no permite exteriorizar las emociones. ¿Qué tanto daño nos puede hacer eso? Porque creo que a veces el tragarse las lágrimas, el no poder llorar, que a veces se hace tan complicado, termina por, por ser agobiante y porque de, de alguna forma creo yo que las emociones tienen que salir, ¿no? Entonces eso puede desembocar en gritos, en violencia, en cosas no tan chéveres.
0: Eh, tienes absolutamente toda la razón. Vamos a partir de algo y es que por lo general en Colombia se viene de una cultura algo machista, todavía se mantiene. Y aparte de eso, ese tipo de cosas que tú acabaste de mencionar se mantienen. Obviamente esto afecta de manera directa en nuestra relación con las emociones. Entonces llorar para mí es malo porque eh, me, van, me la van a montar por esto o porque me voy a ver débil. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros después tenemos que buscar otras herramientas para poder expresar esa emoción. ¿Y cuál es? Pues precisamente esa. En una de esas ocasiones puede ser la agresividad. Estoy tan frustrado, tan cargado de tantas cosas porque no se me permite llorar, que entonces resulta haciendo otro tipo de acciones que precisamente compensan el hecho de no poder expresar mis emociones. Y como te lo comentaba, como lo coment las emociones son automáticas y si aparecen, mm. pues ahí viene el punto. O sea, tenemos que disfrutarlo. O sea, si tengo la sensación de llorar, no es por nada. Es porque algo que está en mi contexto o algo ahí me está diciendo, algo importante está pasando. Prestemos la atención, si me siento triste es por algo. No tengo que precisamente comérmelo, sino expresarlo. Y a partir de experimentarlo y expresarlo es que podemos encontrar esa solución frente a lo que se está presentando. Y no nos agobiamos. Eso nos pasa claro. tanto a hombres como a mujeres.
3: No, por supuesto. La relevancia de esas emociones en nuestro comportamiento, y voy un poco más allá: ¿cómo, cómo, cómo interfiere eso en mi interacción social, en laboral, en todo, en, todo donde, en todos los campos donde yo me desempeño?
0: Claro, mira, de hecho, influye. De hecho, mira que de hecho, las emociones influyen en absolutamente todo lo que yo voy a hacer. Pero aquí juega un papel importante también, es esa interacción entre la emoción y ese sentimiento. Porque realmente eh, aparecen bastantes situaciones. Si por ejemplo yo me mantengo con un sentimiento de tristeza a lo largo del tiempo, pues obviamente mi desempeño en el ámbito laboral va a disminuir. No voy a querer salir de mi casa, por ejemplo, no voy a querer salir con mis amigos. Eh, no, ni siquiera voy a tener ganas ni de comer ni de dormir, que son cosas que necesitamos sí o sí. Entonces influyen muchísimo en la manera en cómo yo percibo el mundo y si influyen en la manera de cómo percibe el mundo y mi interpretación es negativa, pues acá podemos tener muchas tendencias pues bastante peligrosas, ¿no? Aumento de sustancias psicoactivas, de alcohol, de em, em, hacerse daño a uno mismo, entre muchas otras.
1: Malena. Sí, eso... y hablamos de la adicción a las emociones, creo que pisé a Simón, que me no a hablar, perdóneme, <risa> de la adicción a las emociones, y entonces, ¿es posible volverse adicto? Por ejemplo, hablábamos a la tristeza, a la alegría. ¿Y qué tan grave puede ser esto? ¿Esto puede desencadenar, por ejemplo, una adicción a la tristeza, una depresión?
0: Claro que sí. De hecho, dependiendo de nuestras experiencias, porque esto, esto no aparece de la nada. Esto siempre tiene un contexto. Y lo importante aquí es poder evaluar el contexto. Vamos a poner, por ejemplo, ejemplos. Mm, eh, no tengo trabajo. Aparte, pues, estamos en un proceso de pandemia bastante complejo. Eh, vivo solo, entonces pues este tipo de factores aumentan, que hacen que mi sensación y esa emoción que pueda llegar a experimentar, pues precisamente se exacerbe y aumente mucho más. Entonces realmente es como que nuestra cabeza se fija en que no podemos salir de este estado en el que nos está, en el que estamos experimentando y por lo tanto mi percepción de la realidad y del mundo es así. Entonces duramos muchos años, muchos meses precisamente diciendo no puedo salir de esto que está acá y eso se normaliza, que yo me sienta de esa manera de, de tristeza se normaliza al punto que precisamente esto es mi cotidianidad. Entonces si hablamos de, de, de una adicción, digamos que a, eso depende de, de específico de la persona con quien se esté trabajando allí, pero claro, hay cosas donde dice yo siempre busco la felicidad y hago como cosas que me generen, por ejemplo, adrenalina. Y entonces cometen muchas cosas de riesgo. Claro, ahí estamos hablando precisamente de una adicción y puede pues, atentar contra mi vida. Y más si también estoy experimentando la tristeza. Uh
2: -huh. Si habláramos de un nivel de adicciones, digamos que voy a hacer el comparativo como para, para que quede más claro. Eh, digamos que la heroína y las drogas es súper adictiva. El cigarrillo es muy adictivo. Eh, digamos que la marihuana es adictiva, pero no tanto. Hay unas cosas como más leves y como en cierta escala. Si habláramos de las emociones, ¿cuáles son más adictivas que las otras? ¿Las negativas o las positivas?
0: Listo. Y mira que de hecho tocas un, un tema bastante importante y, y, y realmente eso sí me gustaría que llegara a, a, a muchas personas. Cuando hablamos de emociones, siempre hablamos de seis emociones básicas. Yo creo que de pronto todo el mundo vio esa película que fue muy buena, que, que es, eh, se llama Intensamente. Sí, sí, sí. Habla de estas seis emociones básicas Alegría, tristeza, miedo, ira, asco y sorpresa Muchas veces nosotros eh, tendemos a hacer algo Y es a etiquetar, generar juicios de valor Y decir, esta es una emoción positiva Y esta es una emoción negativa Y de ahí radica la lucha Entonces, ¿a qué voy con esto de lucha? Si yo experimento miedo Entonces significa que cada vez que yo tenga miedo eh, ¿Es algo negativo? No Realmente en ocasiones el miedo es muy positivo, porque me permite uh -huh. generar conducta para alcanzar algo que yo quiero. Ejemplo, tengo una presentación, una entrevista de trabajo, yo tengo miedo porque de eso dependen varias cosas, esa es mi emoción, pero si yo no tuviera precisamente esta experimentación probablemente no me importaría el resultado de lo que va a pasar. Entonces, primero que nada, vamos a tener en cuenta de que no hay emociones ni positivas ni negativas. Simplemente son emociones que están ahí y nos ayudan precisamente a, a luchar, nos ayudan precisamente a solucionar lo que se nos está presentando al frente. Entonces, cuando estamos hablando de esta adicción, pues siempre se necesita un poco más de esa sensación o de esa emoción, ese estado probablemente de euforia o de esa reacción química que nosotros podemos llegar a experimentar. Y precisamente, ¿qué hacemos? Pues buscamos experiencias que nos llevan exactamente a lo mismo. Entonces buscamos, por ejemplo, una relación de pareja con características similares a mi expareja, o probablemente peleamos exactamente por las mismas cosas porque el resultado es lo mismo. Siempre necesitamos un poco más de esa sensación emocional para alcanzar ese estado de euforia que yo estoy buscando.
2: Claro. De la misma manera que nos volvemos adictos a las emociones, podemos también volvernos adictos a las personas que nos generan esas emociones. Que no es malo si si yo me vuelvo adicto a una persona que me genera felicidad, pero si me vuelvo adicto a una persona que me genera angustia o tristeza o con la que la comparto por lo menos para sentirme más cómodo, ahí sí ya puede haber un problema.
0: Claro, y existe un, un problema enorme. ¿Y qué pasa ahí? Que nosotros le estamos dando el poder de nuestro bienestar emocional a esa otra persona. Y entonces, ¿qué le estamos diciendo? Si yo estoy contigo, si estoy viviendo tal cosa, es como yo, me siento bien. Y ahí, precisamente, estamos perdiendo, perdiendo el norte de nuestras acciones. Y aquí, pues, hablamos de un tema que también podría ser bastante interesante, que está relacionado con la dependencia emocional.
3: Claro, claro es que ese es un, es un punto súper importante, el tema de... porque detrás, digamos, de, de ciertas emociones, no de todas hay personas uh -huh. y esas personas nos generan algo, ¿cierto? Es decir, yo eh, puedo decir que las personas tienen jefes que les dan confianza o los maltratan o alguna cosa, parejas en lo mismo, amigos en lo mismo. ¿Es así, cierto? ¿O, o, o cómo lo interpreta usted? ¿Cómo lo ve?
0: Sí, claro, mira, dependiendo de la persona con la que yo convivo, Obviamente mis respuestas emocionales van a ser diferentes. No es lo mismo estar con, con ese mmm, jefe que nos resgaña y que nos está precisamente constantemente diciendo tienes que mejorar, tienes que hacer tal cosa, a estar con esa persona que te dice, haces un muy buen trabajo, lo estás haciendo perfecto, eres indispensable para mi trabajo para estar en compañía, mm. por ejemplo.
1: Mm. Ese
0: tipo de mm. cosas cambian muchísimo, muchísimo la manera en cómo yo percibo y cómo me relaciono con las personas.
3: Claro, pues bueno, el tema ha estado buenísimo, <risa> la verdad, ha Muy sido bueno. ha sido concreto, interesantes. Doctor Alejandro Cifuentes, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio. Nada,
0: mucho gusto y nada, espero que realmente ante este tipo de circunstancias que se están presentando, tomemos el tiempo para poder identificar cómo me estoy sintiendo yo ante todo lo que me está pasando. O sea, realmente podría ser una reflexión supremamente importante y, y
3: pues nada, un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Para nosotros también, 8:53. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at Chapacasino.com.